0: labele mają więcej czasu, często ci pracownicy, na przykład Hexagonu, którzy byli odpowiedzialni za tour Don Diablo, teraz no, pewnie nie zostali zwolnieni, siedzą w biurze i stąd mamy jakby tyle ta, tak dużo tych release'ów tak. mają na to czas, musieli się troszeczkę jakby tam zająć innymi sprawami i pewnie dlatego wydają numer za numerem
1: Trzeci odcinek Shining Beats Podcast w roku 2021, moim dzisiejszym gościem, a w zasadzie gośćmi, prosto z Łodzi duet DJ Kuba Nathan. Witam was panowie. Siemanko, Siemanko pozdrawiamy to wszystkich. Trochę już się zbieraliśmy do tego tematu.
0: Tak, chyba były dwa albo trzy podejścia z tego co pamiętam. No pojętam. ale no,
2: koniec końców dobrze wyszło, także... Tak. Mam tak, nadzieję, tak, że tak, dobrze tak. wyjdzie.
1: No ja też mam taką nadzieję. Generalnie y, ja miałem taki zamysł na samym początku, kiedy gdzieś tam chciałem was zaprosić do, do podcastu. Y, miałem gdzieś tam z tyłu głowy, no bo wiadomo y, pandemia zmieniła trochę, a nawet trochę bardzo y, sytuację i to, jakie każdy ma plany, bo w ubiegłym roku y, tak naprawdę skończyliście 10 lat jako, jako duet i to był główny powód, dla którego chciałem gdzieś tam was zaprosić i y, wypytać o różne kwestie, od tego czasu minęło kilka miesięcy, ale chyba jakoś to poczucie czasu na was nie miało takiego wpływu, w sensie chyba nie odczuwacie tego, że wow, to już dekada,
2: nie? No nie, nie, zdecydowanie, jakoś, nie wiem, no niby A, się absolutnie. znamy sporo czasu, ale czy, czy patrząc wstecz, czy to jest 10 lat, no nie, no jakoś, no nie, no, ja tego tak nie odczułem tak przynajmniej. Powiedziałbym, nie wiem,
0: 4, 5, no ale ten no czas właśnie, teraz te tak lata lecą, ale no rzeczywiście 10 lat minęło jakby nie patrzeć, w sumie teraz to już mamy chyba nawet 11 lat. Tak,
1: 11 już zdecydowanie, bo to pamiętam chyba imprezę.
0: Rok temu świętowaliśmy w X-Demonie dziesięciolecie, tak. no to teraz mamy 11 lat współpracy.
1: I przyjaźń. Tak, czyli rozumiem, że właśnie gdzieś tam mniej więcej równo z waszą znajomością, tudzież przyjaźnią ta współpraca muzyczna się zaczęła, czy gdzieś tam ten czas był, był dłuższy między gdzieś tam zapoznaniem się takim, e, nawiązaniem jakiejś więzi, a dopiero potem przyszła muzyka. Jak
2: to u was było? Nie, w sumie najpierw było tak, że to od muzyki się zaczęło. W sumie to było tak, e, jak, tak. To, jak dobrze pamiętam... Yy, od znajomości takiej internetowej od internetowej, dokładnie, tak tak. Ku, czy Kuba mi, czy ja Kubie mieliśmy zrobić remix i e, w sumie spodobało się, potem stwierdziliśmy, że może zrobimy wspólny singiel, no i tak to poleciało. Tak poleciało 30 kolejnych singli.
1: No powiem w ten sposób. Jakoś to szybko poszło i gdzieś tam ten... Gdzieś tam to poczucie, że aż tak wiele singli to już gdzieś tam chyba umyka. Wiesz co, ja mam tak przez pryzmat, chociażby, nie wiem, puszczonych materiałów wideo, zrobionych streamów, czy dajmy na to e, wrzuconych newsów po prostu na stronę, czy postów na Facebooka. W pewnym momencie to gdzieś tam się e, gdzieś tam się rozmywa, ale zawsze gdzieś tam jest ten, tak mi się przynajmniej wydaje, taki dreszczyk, kiedy się na przykład e, wydawało coś wspólnego, pierwszego, coś zupełnie nowego. I to był rok 2010, o ile się nie mylę. Wcześniej działaliście oddzielnie i pierwszy wspólny Single, czy tam Remix, bo to najpierw Remix był. I, i jak, jakie mieliście to odczucia? No,
0: na pewno podekscytowanie, bo to były pierwsze nasze wydania w ogóle. Tak, więc tak, tak. tak Jedne z gdy, pierwszych. Kiedy zbliżała się premiera, to było odliczanie.
2: Tak, człowiek I... myślał, kurde, co to teraz będzie, nie? Tak, no, trzy tygodnie, dwa tak. tygodnie, tygodnie i... tej Z kiedy. Kiedy, ty, ta, kiedy ten pierwszy milion wybije na tym YouTubie, a tu. no. <laughs> <laughs> tak, się człowiek jaro zawsze pamiętam.
1: To znaczy, myślę, że po początki zawsze są trudne, aczkolwiek wydaje mi się, że Wam dość szybko udało się gdzieś tam e, znaleźć w odpowiednich miejscach, wydać w odpowiednich Oj, nie Ja, tez, ja też się nie
2: zgadzam. E, nie zgadza się się? Nie, nie zgadzamy się, a Wy dlaczego? E, mhm. Swego czasu chodziła taka plota, e, jak to było to ci, co, którzy najdłużej się wybijali. To w tę stronę, powiadacie. Znaczy, tak. jak,
0: jak gdy wydawałem swój pierwszy single, to, je, to był jeszcze solowy, to ja myślałem w ogóle, że Spinin Records to przecież... Co to za problem, no wydadzą to na bank, zaraz kariera, będzie, coś. <ścoughs> Ale no jednak człowiek został szybko sprowadzony na ziemię, jest to po prostu dużo trudniejsze niż się wydaje. I tak, tak, Okazało tak. się, że takie wydanie w Spinning Records to 10 lat tak naprawdę są też takie kariery jak Martin Garrix, oczywiście, że wychodzi tutaj z Animals, wygrał bilecik na loterii i lada moment jest wielką gwiazdą na świecie. No, my no. mieliśmy taką standardową karierę schodek. No schodku. tak, ale
2: nie oszukujmy się, że za Martinem po prostu stoi sztab ludzi, no i no, tak. to jest coś, coś, coś innego.
1: A wy jesteście po prostu po prostu we dwóch. Mówicie o tym roku i mówiliśmy przez te parę minut o tym roku 2010, ale coś wcześniej jeszcze było, bo działaliście wcześniej solowo i tutaj jestem ciekaw i wydaje mi się, że nie tylko, że nie tylko ja, ponieważ tak nie zauważyłem, żebyście jakoś, żebyście jakoś bardzo mocno się uzewnętrzniali w temacie jeszcze takich, powiedzmy, początków początków, więc może gdzieś tam, nie wiem, może najpierw ty Kuba, potem Teadrian. Gdzie to się u was, jeżeli chodzi o muzykę, zaczęło? Pierwszy taki
0: single, który wydałem, to był jeszcze w 2008. To było w takiej wytwórni w Holandii Cloud9. Mhm. E, teraz chyba to jest część Armady, z tego co kojarzę. To był cover Mambo Sway, Swift, taki numer. To było z Mike'em Verano, takim kolegą z Holandii w sumie. Później był kolejny cover Spring, R&B, tam był chyba remix tego, co pamiętam, Alchemist Project, tak? Tak, Alchemist
2: Project, okay, ja pamiętam ten numer, tak, tak. Bardzo spoko było hmm. na tamtej czasy.
0: Szczerze mówiąc, tak już nie pamiętam, to było dawno temu i jakbym tam miał powymieniać wszystko, to chyba byłoby ciężko. Tutaj Adrian
2: miał chyba dużo więcej projektów. Tak, wcześniej. tak, ja miałem trochę więcej, znaczy wiadomo, no, jakoś zawsze starałem się na forach muzycznych udzielać i tak dalej. E, patrząc wstecz, co było przed Nathanem. Baby Rex, Tak, to no. Tak, taki specyficzny projekt. Bardzo się inspirowałem wtedy e, Mr. Bronxem, nie wiem, czy kojarzysz, ale to taki... Coś
1: kojarzę, to był chyba dość, dość specyficzny styl, jeżeli chodzi o takie elektroklubowe.
2: No tak, tak mi właśnie podpasował też, no jakoś tam się wzorowałem na tym, e, e, bodajże Kamil się nazywał, e, właśnie na, na tym stylu się wzorowałem, jakoś, no... no Gdzieś tam jakieś tam sukcesy były, w sumie nawet dzięki temu tak naprawdę poznałem e, e, Calviremi, bo potem współpracowałem ra razem z nimi. Przecież jestem z, z, razem z nimi zrobiłem utwór Kiss, e, m, e, parę remiksów dla nich zrobiłem, no i tak to, tak to leciało, e, ale gdzieś tam czułem, że to jednak jest nie do końca to, więc... E, z biegiem czasu chciałem zrobić coś nowego, więc. Ja, jak, jak wpadłeś w ogóle na ksywę, Nie, Wied...
1: nie wiedziałem, <grymne>
2: że zapytałem. Było na
1: i tam z wykrzyknikiem jeszcze. A
0: tak, najpierw byłeś jeszcze z wykrzyknikiem, tak? Tak, tak. I tak.
2: najpierw
1: też było Kuba
0: bez DJ-kuba, ale to już było takie Kuba samo. Tak.
2: E, jak to by to powiedzieć? Moja ówczesna dziewczyna po prostu wymyśliła, wymyśliła ten pseudonim, tak? Miałem do wyboru w sensie, w, w, Peyton albo Neitan i tak. Pe tak było Peyton? Tak, był tak, dokładnie tak było. Nie? Peyton, nie.
0: To jednak do dobry
2: wybór. Tak, tak, ale stwierdziłem, nie, no Neitan lepiej brzmi, i tak. Na początku no, musiałem ja... się przestawić na tego Neytana, ale z czasem, z czasem, z czasem się przyzwyczaiłem, i, i uważam, że to był dobry wybór proste, łatwo, łatwo zapamiętać. Ja ogólnie
0: uważam, że super ksywa. Nie.
1: To znaczy ty Kuba miałeś jeszcze łatwiej, no bo Kuba, potem DJ Kuba. No to... Tak, ale
0: wiesz co, ja kiedyś mieszkałem w Holandii i tam no, imię Kuba nie jest w ogóle popularne i kiedyś w klubie zapytali się, co dać na plakat, więc powiedziałem Kuba i tak jakoś zostało i zastanawialiśmy się parę razy, czy tego nie zmienić, bo to trochę... Tam... Ale
2: to uważam, że to nie ale miało
0: ksywa, sensu. Ksywa nie jest wcale najważniejsza.
1: No tak, w ogóle, bo, bo mnie to też zastanawia, e, co to robiłeś w Holandii? Bo z tego, co widziałem, gdzieś tam robiąc taki, e, taki, taki stalking trochę, e, tam chodziłeś do szkoły, tam chyba, tam chyba byłeś na studiach, potem wróciłeś do Polski i, i jakoś tam dalej poszło. Jak to było u ciebie?
0: Tak, jak miałem 12 lat, to wyjechałem z mamą do Holandii, no i 10 lat temu wróciłem. E... No, mieszkałem tam po prostu, no, żyłem z planem, żeby tam zostać na stałe, ale no, wróciłem do Polski, poznałem swoją żonę. I tak jakoś wyszło.
1: U ciebie to, to było, że tak powiem, bardziej międzynarodowo, bo, bo, bo Adrian to akurat z tego, co się orientuje, hełm. Południe, jakie południe wschód bardziej polski to miasto. Tak, tak. To akurat miasto kojarzę, bo stamtąd jest też nasza graficzka, tak więc, że tak powiem, ten... O Te osoby związane z idm em gdzieś tam z tego hełma są. Przynajmniej
2: parę. No proszę, nie spodziewałem się, ale to fajnie, fajnie słyszeć. Że jednak gdzieś ten hełm jest tam jakoś tam słyszalny. też chyba jest z
1: hełma też. Tak,
2: tak, Jak ktoś kojarzy Slaveka, to tak, tak. On też jest z hełma.
1: A to jeszcze czasy takiej starej pompki. W ogóle to były jeszcze takie momenty na osi czasu, kiedy wy gdzieś tam zaczynaliście, pierwsze lata wasze jako DJ Kuben Nathan, tak?
2: Wiadomo, no. Kiedy to było? O Jezu! No... Nie wiem, 2000. 13, 14? Jakoś tak. To... No
1: tak, bo akurat te czasy pompki, gdzie byli na przykład tacy producenci jak właśnie Slajback, czy nie wiem, Chriswell, o ile się nie mylę, to gdzieś tam te lata ta 11, 12, no może 13, ale w 13 już trochę te IDM -y zaczęły wchodzić, bo. Tak, to...
2: tak. Też,
1: no. bo te pompki tak. zresztą to był taki typowo, to była taka typowa polska rzecz, aczkolwiek wy trochę chyba od tego odchodziliście i gdzieś tam. To tak, bardzo staraliśmy się, się odejść czy?
2: przede wszystkim, bo. No, nie do, też nie do końca to czuliśmy, no wiadomo, no, człowiek próbował gdzieś się wstrzelić e, w tym mainstream i tak dalej i to nie, nie takie łatwe ocenić, czy to jest akurat w tym momencie dobre, więc człowiek próbuje i... Ja już na
0: początku pamiętam, że próbowaliśmy się wstrzelić w radio, tak. e, pierwsze chyba 6-7 singli to były typowe radiowo, radiowe numery ale w momencie, gdy to nie szło, to trzeba było coś zmienić i no wtedy chyba pierwszy taki klubowy, poważny singiel to był ROK, który wydał To było nie? dużo,
2: dużo później, to już jest
0: to jest dużo później, ale to był, powiedzmy wtedy, uważam, że tak się odcięliśmy, odcięliśmy od, tych, tak. Coś, od tego, co było kiedyś i taki nowy start to był, nie? Tak. To, ten numer wyszedł w Playbox i to był Drout loud...
2: Edit. Tak, zawsze, zawsze chcieliśmy się odciąć od tego, no jednak kręciła nas ta mocniejsza muzyka, a, a dobrze wiemy, no w Polsce ciężko było z IDM-ami na początku, więc no. Ale. Uda Myślę, że się udało, także, także jest, jest ok.
1: To znaczy, nie wiem jak wy, ale ja odnoszę wrażenie, że gdzieś tam z tymi IDM-ami, czy takimi mocniejszymi gatunkami klubowymi wciąż jest gdzieś tam problem. Cały czas mam przed sobą obrazki Sunrise Festival 2019, gdzie, gdzie zresztą wy również graliście i do tego jeszcze dojdziemy, ale mam przed sobą obrazki z występu The Chain Smokers, gdzie oni wiadomo zazwyczaj wydają radiówki, ale jak grają na eventach, to grają już tak na pełnej. I oni tam zaczęli no, swój repertuar, ale Widowni widocznie to nie się działo, dlatego Zaczęli grać troszeczkę Troszeczkę lżej w porównaniu z tym, co Podczas setów na przykład na Zachodzie, czy w Stanach I to gdzieś tam mi też Powiedziało, że nie, Polska nie jest Jeszcze na to gotowa Czy ja wiem, czy
2: jest niegotowa? no że po prostu nie zagrali tego, co powinni zagrać. <śmiech> nie, 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 ale wiadomo, że troszeczkę polski clubbing jest inny w stosunku do międzynarodowego i no, widać to, ale na przykład już po wielu forach, po postach na Facebooku widzę, że w trakcie tej całej, wiadomo, pandemii e, ludzie tęsknią za tymi edm że oni już by skakali nawet do tych starych numerów, no powiedzmy, nie wiem, Martin Garrix na przykład do no, Animals, tak, kiedyś no wyśmiewali się z tego numeru, o, no ale no, teraz by skakali do tych numerów po prostu, więc myślę, że to się mogło zmienić, nie wiem, zobaczymy, zobaczymy po czasie jak to wyjdzie
1: no tak, gdzieś tam był na pewno na pewno ten sentyment, wracając jeszcze do bo, bo teraz zaczęliśmy mówić o tych e, czasach powiedzmy najnowszych to wróćmy jeszcze raz do tych lat 2011, 2012 wtedy wychodziły takie pierwsze, większe przeboje, dzięki którym e, gdzieś tam słuchacze e, czy fani muzyki klubowej gdzieś tam mogli o was gdzieś po raz pierwszy usłyszeć typu Dirty Love, cały czas jeden z moich ulubionych waszych utworów, czy Take It To The Top e... a Dirty
0: to Love to był chyba taki numer, który nie wypalił Mam totalnie, wrażenie, totalnie nie, nie, nie wypalił to, ale... uważam, że, uważam też, że to jest fajny numer, ale jakoś tak nie, nie chwyciło to, take it to the top poszedł dużo lepiej, tak. DJ DJ też, nie, Tam myślę, że to odniosło większy, większy sukces niż Dirty Love
1: akurat. no to, to niestety obiektywnie trzeba przyznać, że tak było, ale za to później wjechała od was petarda, która nazywa się No Boyfriend i to akurat chyba był taki pierwszy pierwszy wjazd do radia wasz, o ile się nie mylę
2: tak, 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 tak.
0: Nie, to znaczy mieliśmy premiery w SC, DJ DJ był w SC, Take It To The Top też, tylko to były jakieś tam pojedyncze... E, zagrania w gorącej tak, 20. Tak, tak, tak. Premiery.
2: Chwilowo to było po prostu grane w radiach, a, ale, no, ale no, nie przebiło się to tak, dalej no, i... No. no
1: Boyfriend No Problem było grane ta, regularnie.
2: Ta ta, tak, tak, tak. tak.
1: Nawet teraz sobie patrzę, ten twór cały czas gdzieś tam sobie dość, dość ładnie lata, bo tam prawie 12 milionów na Spotify, więc gdzieś tam mi się wydaje cały czas e, Rzucaliśmy A. jakieś
0: memy na YouTube, nie, na, na, ta, Facebooku, na, na Facebooku, to, to miało ta, tam ta, to ta, 10 ta. milionów wejść, nie, i to, I. i to było co tydzień, stawiasz I. post i 10 milionów, 5 milionów, 3 miliony.
2: Tak, ja jakby to... pomyśleć w obecnych czasach, jakby takie coś wyszło i, bo, nie wiem, mamy teraz... No, na Spotify
0: e... mogło to, mi, to by mieć teraz na ci, 70 na milionów TikToku może, nie, na do... TikToku, tak. Tak, to dopiero mogłoby zrobić robotę. A, to zrobić. tak,
1: 2021, no boyfriend, no problem.
2: <głos> Challenge accepted
1: Trzymam za słowo i rozumiem, że, że ten utwór wspominacie pozytywnie nie tylko z racji tego, że, że on tak dobrze poszedł, ale też z racji, z racji powiedzmy jakiegoś backgroundu tego, jak się z, bo to był kolaps z Noelem, tak? tak? I, i jak to wspominacie?
2: Bardzo dobrze Wiadomo,
0: że przy, przyjemnie jak w końcu twoja praca zostaje zauważona i, i są te wejścia ludzie słuchają, podoba tak. się i no
2: i przy okazji Saknal bardzo, bardzo spokojny mega człowiek i... i... Tak. Jeżeli nas oglądasz, tak że pozdrawiamy.
0: Jeśli nauczyłeś się polskiego i słuchasz, to Tak, właśnie.
1: Mówiliście wcześniej, że było mówione o was, że wy się e, najdłużej, powiedzmy, rozwijaliście, czy wybijaliście. Wobec tego, w którym momencie możecie uznać, że dobra, wtedy już weszliśmy do takiego topu polskiej, e, polskiego idm u Czy to było to No Boyfriend, czy dopiero potem przy tych e, Lilisach, na przykład w Playbox, o których też wspominali?
0: Znaczy nie wiem czy jesteśmy w topie Ale może taki Moment W którym zaczęło się dziać To chyba drop the beat jak Tiesto nasz, nasz tak, Zaczął tak, regularnie grać tak, tak? Tak, tak, To tak. chyba z zagrał 200 czy 300 razy Na track listce. To jest chyba rekord nasz
2: Tak tak, tak. Pamiętam, ty, I, Jezu, I wtedy mam wrażenie
0: tak. Że to, to był taki moment Że wow jest Chyba fajnie jest
2: zaczyna się coś dziać. Do dzisiaj ten numer jest przez wiele osób grany, także no, więc uważam, że to jest pewien sukces. Jest prosty, dobry, przyjemny i tak dalej, więc... I, i zarówno pasuje i do klubu i na festiwal, więc no uważam, że to jest pewien sukces, nie? Tak, tak mimo, tak, tak,
0: że ten single nie ma tam iluś milionów wejść, to, to był to ważny single.
2: Tak, tak, to jeden z ważniejszych, dokładnie.
1: To znaczy, to nie jest też tak, że jakiś single, który zrobił nie wiadomo ile na przykład streamów na Spotify czy wyświetleń na YouTube, to nie znaczy, że na przykład, wiecie, single, który zrobił, nie wiem, 100 milionów wyświetleń jest takim bardzo takim najważniejszym powiedzmy milestone'em, równie dobrze jakiś utwór, który się jakoś specjalnie nie przebił może być właśnie czymś takim, bo na przykład danego artystę, czy DJ czy producenta w czymś uświadomił czy dał na przykład do myślenia na przykład odbiór tego utworu albo na przykład to co się działo podczas tworzenia tego utworu, nie wiem jak wy to postrzegacie
0: ja nie wiem czy było tak w przypadku drop the beats, czy jakiegoś numeru, żeby zostać jakieś objawienie, szczerze mówiąc. Chociaż
2: nie, poczekaj, 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 bo mi się przypomina pewna kwestia, bo siedzieliśmy, mieliśmy super wokal, mieliśmy super break, tylko mieliśmy problem z dropem, pamiętam. I ja jadąc do ciebie do Łodzi, pamiętam, yy, siedziałem w pociągu i na laptopie wymyśliłem główny drop praktycznie. I potem, bo, potem przyjechałem do ciebie i dokończyliśmy to sobie. Także to było pewne objawienie, bo to w sumie drop, nad, dropem nad dropem siedzieliśmy dosyć długo i właśnie w pewnym momencie tak odpalam lotopa w pociągu, pyk, pyk, pyk nie wiem, w przeciągu chyba 3 godzin jest, mamy Czasami mamy po prostu
0: e... musi najść.
2: Tak, tak, to jest tak, że, że możesz się męczyć, nie wiem, dwa tygodnie, trzy tygodnie, miesiąc, dwa miesiące nad numerem i stwierdzasz w końcu, o jest spoko, ale no finalnie ten numer i tak na przykład nie pójdzie, nie? A czasami jest tak, stryk fajny numer, zrobisz, zchwycił, tak jak z Screamem było w sumie, nie? Tak z Bones na przykład, że, że, że to po prostu strykło, nie? I numer zrobiony tam, w, nie wiem, w tydzień czy tam w dwa. Tak, i... a czasami
0: męczysz się nad numerem pół roku i no, widocznie wtedy to nie jest to nie jest fajne i... Takie pomysły, czasami, że tak powiem, z dupy. Tak, tak, tak. Najlepsze, zazwyczaj.
1: Wydaje mi się, że podobnie było, bo pamiętam, Kuba, rozmawialiśmy w ubiegłe wakacje na ten temat. Na pewno e, temat tego, tej nowej wersji Moonlight Party. Też to chyba był dość, dość, dość szybki strzał, o ile się nie mylę. Podobnie jak Krym, no ale dzięki temu udało wam się w końcu po tych 10 latach do Spinning wejść.
0: Ten numer to chyba powstał w dwa tygodnie, trzy tygodnie może i już poszedł do spin i no tak, chyba tak, tak. To też... miesiąc później czy dwa został wydany. Także tak, no, tak. to był szybki strzał rzeczywiście, że jakoś to tak wszystko się zgrało. Nie? I tak. Oczywiście również trzeba było dogadać tam z Foncerelli wszystkie formalności, I, ale no, okazał się też fajnym człowiekiem. Tak, tak, i tak, tak, tak. Wydaliśmy to w sumie wspólnie, tak jest też w nazwie. Uważam, uważam, że bardzo fajny singiel wiesz Tak, szkoda, że radio tego nie grało Tylko, bo Kurczę, no, no spokojnie by. No nie tak, wiem czemu Zwłaszcza, no, no. że też w Polsce ten singiel jest dobrze kojarzony Chodzi mi o oryginał, tak? Moonlight Party
2: tak.
1: raczej
0: jest to jeden z takich no, fajniejszych no tam,
2: singli no tam, Sunrise Festival. tak gdzieś tam nie? serduszku zawsze pykało nie tak. więc
1: to jest zawsze gdzieś tam dobrze kojarzone przez te osoby z tej powiedzmy takiej starej gwardii które jeździły na te pierwsze edycje Sunrise Festival ogólnie temat Sunrise Festival jest wydaje mi się dość ciekawy ponieważ yy... Ciężko mi tak naprawdę znaleźć taki przykład, nie wiem, w, w innych zachodnich krajach, gdzie wokół jakiegoś eventu by powstało takie powiedzmy community wokół samej imprezy, które gdzieś tam to postrzega w taki, a nie inny sposób, że jest bardzo oddane tej imprezie. A mówię o tym nie bez kozery, ponieważ no tak jak wcześniej powiedziałem, wy zagraliście na edycji w roku 2019 i wasz występ akurat pod tym względem był dość, dość wyjątkowy, ponieważ mieliście grać półtorej godziny. Ale się coś zmieniło i o co tam chodziło? Z tego co pamiętam to albo nerwo Albo nerwa. Albo ktoś
0: inny
2: nie dojechał Tak chyba nerwo tak mi się wydaje No i
0: e, gramy Nagle podchodzi menadżer sceny i mówi Chłopaki czy da się radę zagrać 10 minut dłużej? Bez problemu, fajnie. Piona przybita, gramy dłużej. Rasta, Później rasta. 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 czy dacie radę zagrać 20 minut dłużej? I tak dalej, i tak dalej, aż w końcu chyba graliśmy 3 godziny.
2: No prawie 3, tak, jakoś tak. I pół chyba, nie wiem. Jako... Ale
0: fajnie, bo jakby no mieliśmy szansę, dostaliśmy pokazać jak tak. nasz troszkę dłużej niż półtorej godziny i no mam nadzieję, że to dobrze
2: wykorzystaliśmy tak i przede wszystkim no, wyszło to czy się sprawdzimy na spontanie czy nie, no bo wiadomo no, jednak dodatkowy czas to też już jest kombina kombinatorka a uważam, że bardzo fajnie wyszło Tak, i... nie, nie
0: mieliśmy nic jakby ustawione to był po prostu spontan scrollowanie, tak. co my tam mamy fajnego a niech będzie nie? tak. a Aż to nie wiem ile tam było z 20 tysięcy <śmiech> jest, ludzi <śmiech>
2: Nie, ale nie, uważam, że super wyszło. Ja jestem jak najbardziej zadowolony, także no, bardzo dobrze, bardzo dobrze wspominam e, tę imprezę. W sumie jak, Jest, jak, jak jed, jak jedna z, z najfajniejszych z... imprez w życiu. To tak, był tak. To tak, fajne. tak. Czyli
1: tutaj, jak rozumiemy, ten efekt zrobiło nie tylko to, że, że gdzieś tam ta impreza poszła na trochę inny poziom z racji też większych scen i nowego miejsca, ale też kwestia tego, że był ten pierwiastek takiej spontaniczności, takiego czegoś, czego zazwyczaj na dużych eventach nie ma, jak na przykład nie wiem, jedziecie na jakiś festiwal, macie zagrać, to gdzieś tam się, jak rozumiem, przygotowujecie wcześniej, macie gdzieś tam jakieś, jakąś setlistę przygotowaną. Kiedyś e, mieliśmy taki
0: Festiwal w Turynie we Włoszech to było w miejscu, gdzie otwierali Igrzyska Olimpijskie, chyba w Turynie. Tak, tak, Festiwal tak. Festiwal kolorów, jedna z największych imprez we Włoszech. Przygotowany set od A do Z. 20 tysięcy ludzi, nie wiem, mniej więcej tak. To jest bardzo dużo ludzi. To już nie ma znaczenia, tak ile. No i zaczynamy, tam Merk Kremont, jakiś fajny groove, <grych> ale coś ci ludzie stoją w miejscu, no i możesz sobie przygotować seta, tak? Nagle zmieniliśmy big roomy, no i zaczęło się dziać dopiero, tak, one, tak, one tak. two, three, jump. <grych> tak, tak,
2: tak, tak, I, tak,
0: i tak. także możesz sobie czasami przygotowywać seta, ale to nie ma sensu, koniec końców. Każda impreza jest inna, zawsze może coś zaskoczyć. Tak,
2: wiadomo, wiadomo, że trzeba się jakoś przygotować, bo to no, każda impreza jest bardzo ważna i trzeba troszeczkę inaczej podchodzić do imprez, do każdej z imprez. I, ale też nie ma co się sztywno trzymać swoich reguł, nie? Jeżeli widzisz, że ludzie się średnio bawią, no to cyk, zmieniamy klimat, tak? No i właśnie na tym to polega, żeby ludzie się bawili, tak?
1: A czy ludzie według was będą się bawić jak już wrócą do, e, na festiwale i do klubów do, do Field the Vibe które gdzieś tam wyszło w trochę specyficznym momencie bo wjechaliście z tym utworem gdzieś tam ten twór mógł mieć potencjał a tu bach pandemia. Daj, daj spokój wydaliśmy
0: jeden ze swoich najlepszych singli w dniu
1: <zum> zamknięcia
0: pierwszego lockdownu tak. Początek pandemii, a tutaj startuję z singlem, który nazywa się Feel The Vine. No, bo... no, trochę tak.
2: Ale no, nie zdajemy sobie z tego sprawę, że tak wyszło, oczywiście, ale to też nie od nas było zależne, jak wiadomo, nie. Ale Tak, ale
0: mimo to single fajnie wyszedł.
2: Tak, tak, jesteśmy zadowoleni i odbiór był bardzo pozytywny, więc.
0: Dwa dobre remixy też no Myślę, że to tak, tak, jest jeden, tak, tak. jeden z takich Fajniejszych
2: singli nie? Tak. Że... Czy powrócą, bo pytałeś czy powrócą Myślę, że powrócą oczywiście I, i nieraz e, poznajomych e, tam pytamy czy Jak grają na audycjach Czy, czy oni tam grają sobie Fiddle vibe. vibe Kurde, zawsze
0: ja, ja myślę, że to będzie single, do którego e, DJ będą wracać i ten numer będzie grany w klubach, a nie zaszkodzi tam za pół roku, zrobić jeszcze jakąś jedną wersję odświeżenie. Bo jednak, no, sam pelek jest bardzo mocny i warto.
2: No tak, 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 no wiadomo. Pokminić. Zobaczymy.
1: A to zdecydowanie, zdecydowanie, zawsze jakiś refresh, nie wiem, dopasowany do, do, do obecnego trendu, kiedy na przykład, bo wdali się ten utwór jakiś rok temu, w marcu, tak. I przyjmijmy, że te imprezy wrócą no, dajmy na to w przyszłym roku, tak? Eee, to, w jakim to gdzieś tam przyszłym też roku? Ta... Mamy
0: nadzieję za parę miesięcy, ale
1: <laughs> w przyszłym roku,
0: ty nie strasz ludzi.
2: Nie, 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 spokojnie.
1: To znaczy mówię bardziej przez polskie realia, tak? Ponieważ no, w Wielkiej Brytanii już się powoli to zaczyna otwierać, w czerwcu gdzieś tam już, już ma ten lockdown zejść, te bilety na imprezy schodzą jak ciepłe bułeczki, ale gdzieś tam, no, to jest wyspa, a u nas w Polsce może być pod tym względem trochę inaczej. Mam nadzieję, że jestem złym prorokiem i mam nadzieję, że się, że się będę mylić za te kilka miesięcy. Będę mógł się śmiać, że a, co ja pieprzyłem za głupoty, nie? Natomiast gdzieś tam, no trochę obawiam się, że to dopiero przyszły rok, ale myślę, że pod jakim względem chyba warto będzie czekać. No mhm. na,
0: na pewno, jeśli to wszystko ruszy, to e, tak. grubo. Ludzie będą się bawić e,
2: Jak dwa razy mocniej. Tak, nie? tak, jak dobrze wiemy, ludzie są bardzo spragnieni imprez, więc myślę, że jak to wszystko ruszy, to będą doceniać każdą jedną imprezę. Także no, jestem dobrej myśli. Myślę, że to będzie, pójdzie że to w, w dobrą stronę.
1: A jak wy sobie radzicie z tym imprezowym głodem? No bo tak naprawdę kiedy ostatni jakiś event czy coś w klubie graliście? Chyba kilka miesięcy temu, bo coś było w wakacje.
0: Coś się udało. W klubie to już dość dawno, to był chyba sierpień. Teraz ostatnio graliśmy w Rzeszowie na... Mm, nagrywaliśmy live streama. Także tam w końcu spotkaliśmy się z paroma znajomymi. Ale no tak, żeby grać dla ludzi, to już było też no, dawno. dawno. To dawno. był sierpień chyba w Katowicach do Sopotu z tego. do Sopotu. To była, to była ostatnia impreza. No i cóż, czekamy na jakąś nową <grym> teraz.
2: Nie no, mamy nadzieję, że jakoś tam tej imprezy przynajmniej na świeżym powietrzu ruszą. No.
0: Tak, ja, ja myślę szczerze mówiąc, że od czerwca coś tam się zacznie dziać. Jesteśmy... Może, może jestem optymistą, ale.
2: Może jesteśmy optymistami, ale no, no cóż, zobaczymy.
1: Powiedzieliście o miejscówce nazywającej się do Sopotu, i powiedzieliście o tej e, katowickiej miejscówce, tymczasem, e, tymczasem ja i w sierpniu e, byłem w Łodzi w też miejscówce o tej samej nazwie i też tam graliście i e, to nie ukrywam, to była dość ciekawa miejscówka, no bo tak i e, jakby to gdzieś tam widzą czy słuchaczom e, nakreślić, macie ulicę Piotrkowską, to taką e, powiedzmy topową ulicę. W Łodzi, Główna ulicę Łodzi. Najbardziej repreze reprezentatywną i i gdzieś tam między kamienicami jest, jest powiedzmy taki na świeżym powietrzu bar pub, gdzie też jest grana muzyka, jest normalnie impreza. I w czymś takim wybraliście udział chyba zresztą nie raz podczas wakacji. Tak, to nasz znaczy
0: bar pub, tam ej, nie wiem czy mogę mówić ile osób się bawiło latem, powiedzmy, że jest
2: bardzo dużo. Bardzo dużo osób tam się bawiło, tak jest.
0: No, fantastyczne miejsce, i pewnie w tym roku takie miejscówki będą modne. Tak. tak? Na tak. świeżym powietrzu, ładne oświetlenie, jakieś tam lampki takie na zewnątrz, bar. A myślę, że patrząc po prostu na poprzedni. Tak, Twitch Party, coś takiego. I...
2: Myślę, że ludzie, ludzie menedżerzy klubów i szefowie będą patrzeć w ten sposób, że będą patrzeć na poprzedni rok. Nie, że no, kluby były pozamykane, czy tam częściowo otwarte, no to różnie bywało będą jednak szli w ten trend, żeby na świeżym powietrzu się bawić, tak? No zobaczymy, no, przynajmniej tak, tak ja uważam. Mi,
0: te, mi też się wydaje, że to będzie... Przede wszystkim świeże pojęcie imprezy tak, w, tak. na, na
1: w tym roku. A jak będzie według Was wyglądać rzeczywistość naszej polskiej sceny, jak już wszystko w końcu się tak legalnie otworzy, to e, te rozporządzenia zejdą i będzie można otworzyć kluby? Jak myślicie, będzie, będzie pod tym względem bardzo ciężko? Jak dużo miejsc według Was się nie otworzy?
2: O, hmm. Myślę, że na pewno sporo miejsc padło, a jak nie padło, to jeszcze padnie. No, przy obecnej sytuacji no. No dobrze, wiemy, jak jest, to.
0: Ja myślę, że teraz wszyscy lecą na oszczędnościach, na oparach. Tak. No i powiedzmy, jeśli otworzymy się niedługo, no to może jeszcze nie będzie tak źle, ale jak to. Tak jak mówisz, ma potrwać z rok, no to raczej <m> może nie być za ciekawie.
2: Tak, tak, tak. No nie oczekujmy się na no, nich, nie wytrzyma takiego czasu. Nie, no... Już, po, już jest rok od momentu tego pierwszego lockdownu, tak?
0: Tak, no też, więc... te, też jakieś kluby się o, otwierały, ostatnio była ta akcja No to było pewnie dlatego, że już po prostu właściciele nie mieli wyjścia, tak? A nie jakiś tam kaprys czy hańdzera. Tak, tak, tak Więc no, myślę, że jeśli oni są w takiej sytuacji, no to pewnie większość klubów też zaraz będzie.
1: To znaczy, wydaje mi się, że najłatwiej pod tym względem mają miejsca, które gdzieś tam się zbudowały, znaczy one nie wynajmują na przykład jakiejś powierzchni, tylko one po prostu są własnościowe, gdzieś tam się zbudowały, mają wykupione dane miejsce i, i pod tym względem na pewno będzie im łatwiej, natomiast no, na pewno obawiam się o takie miejscówki, które gdzieś tam gdzieś tam wynajmowały, gdzieś tam są w mieście, gdzieś tam na przykład w centrum miasta i one wynajmują jakieś powierzchnie od kogoś tam i muszą dość Płacić. I to może być, I to może być problematyczne. Osobiście mam nadzieję, że gdzieś tam cały czas jestem tym złym prorokiem i tak naprawdę aż tak wiele miejsc się nie zamknie. No ale tak naprawdę czas pokaże. Czas pokazał za to, wracając jeszcze do tematu Feel the Vibe, ponieważ, ponieważ kilka dni temu poszła informacja, że ten utwór nie dość, że został doceniony przez DJ i producentów, ale również przez słuchaczy, ponieważ był ten cały ranking Future House Music, czyli label, labelu, w którym wydali Wydaliście ten utwór Z dwóch nominacji udało wam się
2: W jednej kategorii wygrać No tak, tak jesteśmy bardzo dumni Że się, że się tak wydarzyło Nie spodziewaliśmy się No bo no wiadomo jest Tyle tych singli Jest sporo tej muzyki Więc przebić się nie jest łatwo Ale no, finalnie się udało Bardzo się cieszymy
0: no tam też była konkurencja, Danko Pumped Up, też bardzo fajnie poszedł. O, oczywiście też także jeden z fajniejszych numerów, Fajne, że, fajnie, że się udało, dziękujemy za wszystkie głosy przy okazji. Tak jest. Też e, widzieliśmy, że wstawiliście post na ten temat, także pomogliście troszkę z promocją, dziękujemy bardzo.
1: Przechodząc do trochę innego tematu, ponieważ e, gdzieś tam e, zawsze mi szło coś takiego z tyłu głowy przy okazji jakichś e, duetów, jakichś zespołów, że gdzieś tam tutaj... E, ten, powiedzmy, etos pracy, to działanie wspólne jest trochę inne niż jakby się, na przykład Ty, Kuba, albo te Adrian, gdybyście działali solowo. I jako, że działacie 11 lat, na pewno macie ten temat przepracowany. O podobną rzecz pytałem też w chłopaków z Freak Nation e, przy okazji podcastu, który z nimi nagrywałem rok temu. I tutaj jestem ciekaw, e, jak wy sobie radzicie przy jakichś sytuacjach kryzysowych, z racji tego, no, że, no, że mieszkacie dość bardzo blisko siebie, tak naprawdę wiele was nie dzieli, no to gdzieś tam, e, gdzieś tam macie na co dzień ze sobą kontakt i e, dajmy na to, jest sytuacja, że o coś się tam poprzykacie, a jednak działać wspólnie musicie, więc e, powiedzmy jako takie case study dla takich innych duetów, nie? Przez te 11
0: lat, nie wiem, czy się chociaż raz pokłóciliśmy na poważnie. Tak, tak, naprawdę, tak Wydaje, mega, mega. W, wydaje mi się, że nie. Tam, nie wiem, może o jakieś głupoty, czy coś to, nie, nieważnego, tak? Czy tam, nie wiem, ktoś się obrócił, Bardziej były takie... Bardziej na, na pięć minut, tak? Ale to... z ręką na sercu nie to, wiem, czy to. się w ogóle chociaż raz pokłóciliśmy podczas tych wielu lat. Bardziej Także...
2: był, były jakieś niezrozumienia, a po, potem jed, jeden drugiego tam, nie wiem, przeprosił, że, że się za bardzo uniósł i tyle, tak naprawdę. A że czy się pokłóciliśmy tak fest, że że, że no nie odzywaliśmy się do, sie, do siebie ileś tam dni. No nie, nie, nie było takiej sytuacji. Eee... Przede
0: wszystkim trzeba nie doprowadzać do sytuacji
2: kryzysowej. Nawet i jeśli mieliśmy taką sytuację, że właśnie gdzieś tam jednego dnia coś tam się nie zrozumieliśmy, to zawsze wychodzimy z założenia, że jedziemy na granie, robota musi być zrobiona, tak? I czy my jesteśmy powsztykani, czy nie? Gucia no, to nas obchodzi, ludzie to też Gucio obchodzi robota musi być zrobiona, musi być pro i tyle.
1: No tak, bo tutaj też troszeczkę po, podeszliśmy do tego w taki dość ciekawy sposób, że ludzi niezbyt obchodzą jakieś dramy i rzeczy związane z takimi powiedzmy kulisami. Jednakże te, te dramy ciągle gdzieś tam się zdarzają. U nas akurat na naszej scenie nie jest ich zbyt wiele albo one gdzieś tam są odpowiednio umiejętnie wyjaśniane poza, um, poza publicznym um, poza publicznym widokiem, aczkolwiek, um, aczkolwiek się zdarzają i i mimo wszystko gdzieś tam ludzie do tego do tego gną, lgną, co przynajmniej według mnie nie jest zbyt fajne, bo gdzieś tam ten yy, to, to meritum sprawy, czyli to, że ktoś coś fajnego robi na przykład gdzieś tam umyka i nie wiem jak wy to uważacie, nie wiem jak wy to widzicie, ale przynajmniej według mnie jest z tym problem chociażby w kontekście moim, czyli mediów, że mm, gdzieś tam bardziej pójdzie na przykład jakaś jakaś drama, jakieś za przeproszeniem pierdółka albo nawet jakaś typowo pudelkowa rzecz, niż, niż dobry e, powiedzmy, coś konkretnego, nie? Tak, jakiś ale to, to ma przykład. przełożenie
0: na wszystko. Jak oglądasz telewizję, no trudne sprawy pewnie mają większą oglądalność niż jakiś poważny, nie wiem, temat, tak? Czy w muzyce, no. Na tą chwilę Wixa mam wrażenie, jest dużo bardziej popularna niż muzyka, która, no nie chcę użyć słowa lepsza, ale Jakiego słowa, słowa by tutaj użyć? Nie wiem, ambi, ambitna. No, no nie no, wiem, z tym, tak? No i tak samo tutaj, no redaktorzy dziennikarze może mają problem z tymi właśnie pudelkami i takimi niwsikami, że te głupoty są po prostu bardziej popularne niż rzetelne informacje.
1: Dlatego wy musicie na przykład się, czy też inni producenci się na pewno też z tym spotykają gdzieś tam próbować, przepychać swoje, e, swoją twórczość e, pod przykrywką jakichś śmiesznych memów, jakichś śmiesznych materiałów wideo. Tak,
0: dokładnie. Chyba to jest to jest fajniejszy pomysł niż robić jakieś dramy, że nie wiem, wstawić posta typu, że pokłóciliśmy się z Neitana. Czy zagramy dzisiaj Fix Demonie? Tak. Kliknijcie A lub B, nie? No, tak. no. Niech zagra, zagra e, Natan albo niech zagra Kuba.
2: Tak. Wybierzcie sobie.
0: To już lepiej po prostu stajeć jakiś śmieszny filmik po prostu i za pomocą takiego materiału śmiesznego promować muzykę, czy... Swój profil.
1: Tak, jednakże to mimo wszystko gdzieś tam trochę nie jest fajne. Zresztą wy też to przed chwilą przyznaliście w kontekście czisto-dziennikarstwa, czysto że gdzieś tam dajmy na to taki zwykły teaser, gdzie wrzucacie fragment nowego utworu się sprzeda o wiele gorzej niż to samo, ale kiedy wrzucicie jakiś śmieszny mem, albo tak zwaną ładną
2: panią. No, tak, trochę to. No, te... no, ale dokładnie
1: jest tak, jak mówisz.
2: No to nie od dziś wiemy, jak działa branża klubowa, no albo coś śmiesznego, albo jakaś ładna pani przeciąga po prostu wzrok, no to no nie oszukujmy się, tak to jest, no.
0: To też może zależy od momentu, tak, jak e, kiedyś te zasięgi na Facebooku były lepsze. To też. No to chyba też te Wszystko za, zapowiedzi, tych tak. singli i tak dalej, no to też jakby e, szło dużo lepiej, tak. No na tą chwilę na przykład też hip-hop jest dużo bardziej popularny i być może jak e, Kłebo stawi teaser swojego singla, to on tam będzie miał pewnie bardzo fajny zasięg, tak? Więc to też zależy.
1: Tak, bo na przykład mimo wszystko takiego na Fidesz słucha mim, no mimo wszystko więcej osób niż duet DJ Kuba Nathan, albo na przykład takiego SkyTech, albo kogokolwiek innego reprezentującego powiedzmy naszą, e, naszą scenę, no co jest trochę przykre, ale w jakimś stopniu zrozumiałe nie wiem jak e, w, wy to widzicie, nie? Bo przynajmniej mi się wydaje, że gdzieś tam ta muzyka klubowa jest trochę trudniejsza w odbiorze niż, e, niż na przykład taki rap. To, to zależy od momentu.
0: Myślę, że teraz jesteś w takim może troszeczkę gorszym momencie dla muzyki klubowej. Hip-hop jest teraz na topie, wcześniej disco polo, ale ja myślę, że to lada moment powróci i znowu powiedzmy no, muzyka klubowa z kolei będzie na topie.
2: No pamiętajmy, I... że, że, że już kiedyś hip-hop też był na topie i też było tak, że no, muzyka klubowa trochę spadła, e, potem hip-hop, potem znowu muzyka klubowa, potem disco polo i no tak to się wszystko miesza, no. Na coś musi być okres, tak, żeby... Koło się z otaczenia. Tak, 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 dokładnie.
1: A czy da się według was znaleźć poza muzyką elektroniczną, na przykład, nie wiem, w, nie wiem, w rapie, czy w jakiś innych rzeczach, gdzieś tam inspiracje do robienia m, jakichś konkretnych elektronicznych utworów? Czy to gdzieś tam... Chodzi ci o inne gatunki, ciężko? tak? Tak, o inne
0: Oczywiście. gatunki. jak najbardziej. Na przykład Tiesto i utwór Wow inspirował się... Nie pamiętam jakim dokładnie utworem, ale Kenny Westa. Tak, tam.
2: A, tak, tak, tak tak było, dokładnie. Ja
0: myślę, że oczywiście, jest sporo takich przykładów.
2: Oczywiście my słuchamy różnej muzyki, to nie jest tak, że tylko jesteśmy skupieni na muzyce klubowej. Słuchamy tak samo rapu, hip-hopu, e, różnej, przeróżnej muzyki, no, więc nawet popu, więc no, uważamy, że zawsze z czegoś można coś wyciągnąć i to jest fajne, że, 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 że wszystko da się połączyć teoretycznie.
0: Tak, teraz te granice już są tak trudne do odróżnienia. Co jest muzyką klubową, co, co jest tak. muzyką dance, co jest hip hopem. Tak? Niektóre hip hopowe podkłady też są już bardziej densowe.
2: Oczywiście. No. Densowe są no bardzo prosty hip hopowe. Przy... Zacznijmy bardzo prosty przykład, na przykład y, Tymka, nie? Tymek, y, y, niby rapsy, ale tu masz taki deep house, tak? I to już jest takie, no, no miesza to się wszystko ze sobą.
1: No tak, tak. Czyli rozumiem, że gdyby była taka sytuacja, gdyby była taka możliwość, to potrafilibyście zrobić kolabo z raperem i byłoby to dla was Myślę, że Oczywiście, bez... bez problemu.
2: Ja na przykład no, jestem, jest, zajmuję się też robieniem podkładów hip-hopowych, także to, to dla mnie żaden problem, tak. No. Nie, nie ograniczam Cię tylko do muzyki klubowej.
1: A czym się różni współpraca tutaj do Ciebie konkretnie Adrian? Pytanie, współpraca z raperami, a na przykład innymi producentami typowo powiedzmy klubowymi, czy na przykład wokalistami typowo właśnie klubowymi?
2: Łatwiej jest zrobić e, ten podkład hip-hopowy, tak? Łatwiej zrobić beat i tak dalej. To jest, to jest zdecydowanie różnica, jeśli chodzi o muzykę klubową a hip-hop tylko tutaj do właśnie do kwestii już raperów, nie? że są bardzo wybredni i też musi się im to spodobać no, tutaj tu ciężko się wstrzelić bo no, w stosunku do zrobienia muzyki no, podkładu chyba ko konkurencja też chyba jest większa czy... tak i teraz jest bardzo duża konkurencja więc no, no trzeba być bardzo kreatywnym i, i, i też mieć, no, nie, nie, nie oszukujmy się też znajomości.
1: E, mówiliśmy dużo wcześniej o, o muzyce imprezowej, o samych imprezach i ja takie odniosłem wrażenie, obserwując was przez lata, że gdzieś tam e, wy ukuliście taki jasny wizerunek takich party DJs, takich DJów typowo imprezowych, to gdzieś tam lubią się, lubią się zabawić, e, w sensie oczywiście w odpowiednim tego słowa znaczeniu, żeby nikt niczego źle nie zrozumiał. Po prostu, że generalnie jesteście ludźmi, którzy y, lubią zabawę. I tutaj tak, ale to, to nie takie... jest jakieś
0: kre kreowanie wizerunku, czy coś w tym celu. tylko po prostu, no... My, jesteśmy my ludźmi. sobie pograć, pogadać z ludźmi, napić się drineczka przy okazji i być jakby częścią imprezy też a nie tylko przyjść do pracy, tak, tak. skasować i do widzenia. Tak, tak,
1: tak. <śmiech> I jak myślicie? To gdzieś tam ma wpływ na was pod względem chociażby, nie wiem, zdrowia? Męczy to was czasami?
2: Wiadomo, no. Impreza imprezie nierówna, ale mm, nie, to nie jest jakiś, że to człowieka męczyło, absolutnie, no. Uważam, że, że, że jednak też fajnie zostać, pogadać sobie tu z z, z fanami i tak dalej, czy z szefem klubu, czy z czy, menadżerem. Tak, czy dokładnie. I... My też,
0: jak wracamy w te same miejsca, to ci dj -e, czy menadżer klubu, czy szef, to są już, można powiedzieć, no może nie przyjaciele, ale dobrzy znajomi Dobry często znajomi, tak, i, tak, tak, i tak, tak. fajnie jest się spotkać raz tak, na tak, czas.
2: Nie, nie tak, że jedziesz do, do klubu, odbemnij swoją robotę, tylko jedziesz fajnie, jedziesz, spotykasz ludzi. Do, do, do znajomych. tak Tak, 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 tak. Przyjemny, spożyteczny po prostu. Chodźcie do
1: znajomych, oczywiście, gdy w klubie gramy już, którzy jest raz. Tak. tak? tak. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy, gdzieś tam staracie się mocy trzymać kontakt z, z fanami. I pytanie, czy, czy przez te 10 lat udało wam się gdzieś tam znaleźć takie osoby wśród, powiedzmy, wśród takiego crowdu, które gdzieś tam stały się takimi dla was personalnie znajomymi. Gdzieś tam to zeszło poza muzykę klubową i weszło, powiedzmy, w taką sferę takiego codziennego, nie wiem, codziennego rozmawiania czy po prostu gdzieś tam rozmawianie raz na czas?
0: Jak najbardziej. Mamy też paru znajomych właśnie, których poznaliśmy na imprezach. tak No tylko oczywiście te osoby często mieszkają w różnych częściach Polski, więc <grywają> widujemy się zazwyczaj albo jak wracamy do tego klubu, albo no już tak. jakoś gdzieś jak nadarzy się okazja.
1: Znaczy no, wy to macie o tyle łatwiej, ponieważ mieszkacie w centrum Polski, jakby nie było, więc nie jest pod tym względem tak źle. Na pewno nie macie daleko do takich klubów, na przykład jakie są w Warszawie, czy gdzieś tam na przykład w, w Wielkopolsce I tutaj, i tutaj tak naprawdę nie jestem ciekaw, czy się zgodzicie z moją, z moją tezą, że właśnie gdzieś tam w Wielkopolsce jest to centrum polskiej sceny klubowej, no bo tam jest wiele miast, nawet takich mniejszych, mniejszych w których macie sporo ciekawych klubów, macie chociażby w Orchowie, w Czakanowie, w Poznaniu, w innych miejscach typu Leszno na przykład, znaczy, ja, ja bym powiedział, że to
0: bardziej na Śląsku chyba Ja bym, też bym
2: powiedział bardziej Śląsk, tak. Że
0: tam jest praktycznie klub przy klubie, co miejscowość... Tak, też, też,
2: też, tak, też bym tak, tak. powiedział, że Śląsk, ja bym, to, ja bym ewentualnie Dolny Śląski i tak dalej. Tak, no. tak, tak, tak.
0: Może kiedyś, bo tam był Ekwador, Manieczki jakby i stąd ta Wielkopolska Zasłynęła, ale myślę, że klubów najwięcej jest na
1: Śląsku i w, tam w okolicy, jakby, tak, na południu Polski. A skoro cały czas mówimy o tej całej polskiej scenie, to. Mm... Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o producentów, to radzimy, sobie, to radzimy sobie całkiem dobrze, ale tutaj nie chciałbym jakoś zagadywać o takich tuzów typu Bouncing, Skytech czy, czy inne tego typu postaci, a raczej o takie mniej znane postaci, mniej znanych producentów, młodszych nawet ode mnie, a sam jestem przecież młody, którzy gdzieś tam się, gdzieś tam się rozwijają i tutaj jestem ciekaw, ee, jakie wy macie na to spojrzenie, czy macie jakieś tipy odnośnie...
0: Teraz tak, wydajemy tak. singiel w Heksagonie. Młody,
2: młody utalentowany. Tak,
0: dwa ciekawe pomysły ciekawe i zapowiada pomysły. się bardzo, bardzo fajnie. Yy, kto jeszcze?
2: Natmi, też, Not też, me? też.
1: On też niedawno w Heksagonie
2: wydawał swego czasu jeszcze Max Klimek był, ale gdzieś on, nie wiem, gdzieś ucichło o nim troszeczkę, więc...
1: Znaczy, z tego co mi wiadomo, bo mam gdzieś tam z nim kontakt, on trochę spróbuje iść w bity rapowe. Jestem ciekaw, jak mu
2: to wyjdzie. A, wiem, bo ja też z nim rozmawiałem ten temat właśnie ostatnio i, i tak, faktycznie. Ale no, troszeczkę szkoda, że nie próbuje jednak tej muzyki klubowej e, pociągnąć, ale... ale... szło całkiem e, fajnie z tego. Tak, całkiem tak, całkiem. tak, 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 tak.
0: No ale jakbym miał taką jedną osobę wybrać, która ma największy
1: potencjał, to jest chyba Nogan.
2: Nogan, tak, z, tak? z tych z młodych, tak, tak, tak. tak. Świeża krew.
1: I właśnie z nim będziecie mieli już wkrótce kolap W sumie to nawet patrząc na to, kiedy zaplanowałem sobie wydanie tego, tego podcastu, to ten kolab już jest na rynku. Chodzi o utwór Sweat, który ukaże się, tudzież ukazał się po premierze tego tfu, ukazał się przed premierą tego, tego podcastu w Heksagonie i tutaj jestem ciekaw, ponieważ gdzieś tam połączenie aliasu DJ Kuben Nathan z aliasem Nogan, przynajmniej mi się wydawało dość abstrakcyjne. Nie widziałem tam jakiegoś linku między tymi e, dwoma aliasami. S skąd się ten kolab wziął, nie? Nie, z Noganem to już znaliśmy się jakiś nie, czas. wcześniej. Że... się
2: znaliśmy, tak, wiadomo. No.
0: I, może nie widać było tego jakoś bardzo w internecie, nie, nie mieliśmy wspólnej foty na Instagramie czy tak, na Facebooku, tak. ale znamy się już jakiś czas, także nie, nie było to jakieś e, bardzo tak, to dziwne.
2: Że, zresztą Klad już często podsyła nam demka, także to tak... Też pytał się, radził się nas więc no, 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 to nie było tak, że nagle o, cześć, znamy się. <grych> Tylko no... Nie,
0: ale koniec końców fajne że tutaj mamy wspólny single, bo wydaje mi się, że to jest jeden z takich fajniejszych.
2: Tak, tak, tak. I na pewno I, i jest, jest ciekawe.
0: Szkoda, że jakby no, kluby są pozamykane i festiwale pewnie też nieprędko dojdą do skutku, ale to jest bardziej festiwalowy numer. Tak, 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 tak. Muszę ten numer zagrać na Sunrise, to byłby ciary.
1: A wierzycie w siłę labelu Hexagon? Ostatnio wokół niego było dość dużo różnych opinii. Ta, tak myśleliśmy, że o to
2: zapytać. Czekaliśmy, czekaliśmy na to dosłownie, tak.
1: To znaczy wydaje, znaczy wydaje mi się, że skoro tam wydajecie, to gdzieś tam macie nadzieję, że, że, ten, że ten label cały czas daje radę.
0: Znaczy... Pewnie chodzi ci o e, wejście na Spotify i tak dalej, ale pytanie, czy jest to najważniejsze? Tak, akurat jeśli chodzi o supporty o beatport, o e, promo do DJ, to Hexagon jest fantastyczny. E, w tracklist w tym rankingu jest to czwarta wytwórnia.
2: tak, tak. tak. E,
0: jakby no według tych wszystkich supportów DJ Także no myślę, że jest to dalej Fantastyczny label, choć no rzeczywiście tutaj no ze Spotify
1: mogliby się troszeczkę zabrać Aczkolwiek widziałem, że ostatnio Poszli w playlisty, więc e, Coś idzie do przodu
2: Fakt, fakt, że też mają dużo sublabeli, labeli No, ale czy uważam czy, czy to jest minusem? No uważam, że nie no. teraz, teraz
0: każda wytwórnia Praktycznie wydaje 6-7 sze singli w ciągu tygodnia Liczą
2: na to, że jeden po prostu Chwyci Tak to jest pewnego rodzaju próba, tak? No, może akurat to uda się przy, przemycić, da, żeby to się przebiło, a może inny label sprób spróbuje to zrobić. No, no, to jest... No, to jest też loteria, nie oszukujmy się.
0: Ale my myślę, że Hexagon to dalej fajny label i warto tutaj y, tam, tam wydawać, jak najbardziej. No
2: nie, nie oszukujmy się. No, masz szansę wydać w heksagonie, To co odmówisz? No to jest cały czas gdzieś tam jakiś prestiż mimo wszystko. Tak, poza
0: tym he w heksagonie również wychodzą single, które mają... Bardzo dużo wejść na Spotify, tak? Dawid Puente z utworem Superstar, to mówię, nie wiem, chyba z 30 milionów.
2: No właśnie. Tak, no tak, no. Tak, że to nie jest po, to zależy
0: nie... od singla. Jak masz fajny single, to myślę, że jakoś tam obroni się jednak.
1: No tak, a jak przez tą dekadę e, zmieniła, zmienił się powiedzmy sposób działania z różnymi wytwórniami, bo też rynek labeli na pewno dość mocno się przetasował przez te, przez te czasy. Owszem, gdzieś tam jakieś, jakieś tuzy zostały, ale m, też wiele się pozmieniało i jestem tutaj ciekawy jak wy to przez pryzmat tej dekady.
2: Nie wiem w sumie, czy coś się tr zmieniło. Tr tr Trudno <laughs> powiedzieć, bo z jednej strony może nieco łatwiej się dostać, ale to znaczy łatwiej, łatwiej mieć kontakt. O, może bym tak to... Uy, ale, ale
0: to mówisz z perspektywy, bo już jakby tych ludzi poznaliśmy przez to ileś lat, ale tak. jak, jeśli zaczynasz, to myślę, że jest to dalej bardzo tak, trudne. Tak, dlatego właśnie nie?
2: no... No tak, tak, tak. Może źle, źle, źle popatrzyłem w ten sposób. Faktycznie dla, dla młodych może być bardzo ciężko. No to Na no to, no to wychodzi, że po prostu nic się nie zmieniło, tak? No. W pewnym momencie trzeba
0: mieć już wyrobioną markę i wtedy zwracają na ciebie uwagę. Bez tego jest bardzo, bardzo
2: ciężko. Nawet jak masz turbo super hit, no to też nie jest gwarancja, że nagle będziesz, będą cię dalej wspierać. Tak? Możesz wydać nawet raz, uda ci się załapać. Naw, nawet jakimś cudem, no, ale pociągnij hmm. dalej Tak, ale te, teraz
0: na przykład jest fajny okres, gdzie lejbele mają więcej czasu. Często ci pracownicy na przykład Hexagonu, którzy byli odpowiedzialni za... Tur Don Diablo, teraz no, pewnie nie zostali zwolnieni, siedzą w biurze i stąd mamy jakby tyle, ta, tak dużo tych release'ów, tak. mają na to czas, musieli się troszeczkę jakby tam zająć innymi sprawami i pewnie dlatego wydają numer za numerem. Takim Polecam też również w tym okresie wysyłać do labeli, bo Mam wrażenie, że jakby częściej...
2: Częściej odsłuchują, o, tak. Odsłuchują, tak. tak ale bo czy, mają jak, czas na to po prostu. Tak, ale
0: to bardziej przez pandemię, a nie, że coś się zmieniło jakby przez lata.
1: To znaczy to na pewno, patrząc chociażby przez, przez katalog Heksagonu, to tam pojawia się coraz więcej takich mniej znanych, choć nierzadko też naprawdę dających radę aliasów. I wydaje mi się, że to właśnie się też bierze z tego, że wielu bardziej znanych artystów gdzieś trzyma te swoje mocniejsze, powiedzmy, bomby na, na te, powiedzmy, lepsze czasy i dzięki temu robi się automatycznie miejsce dla tych dotychczas mniej kojarzonych twórców. I to może być gdzieś tam szansa dla tych, e, dla tych młodych kotów, tak? Też to odbieram.
0: Tak, tylko pytanie, czy, czy oni trzymają te festiwalowe numery na lepsze czasy, czy nie robią po prostu festiwalowych numerów, tylko robią radiowe numery na
2: o, te czasy. No bo, to, tutaj okaże się po bo czasie. Uważam, że totalnie bez sensu by było trzymać numer, powiedzmy, no nie wiem, który, dwa za, lata, za dwa lata, tak, tak? I nagle po dwóch latach no, zmieni się trend muzyczny, no i co z tym numerem zrobią? Tak nie będzie miał racji bytu, więc uważam, że to jest totalnie bez sensu. Ja, ja, myślę, ja... Że... ja myślę,
0: że wszystko jest produkowane na bieżąco ta, jakby ta. i po prostu jest... powrócą festiwale i nagle powrócą też releasy, ale to będą świeże wydania, a nie jakieś odłożone numery sprzed dwóch lat. Tak.
1: Czyli uważacie, że kiedy wrócą te festiwale, to jednak nie będzie tak, jak powiedzmy na przykład e, robimy stop w marcu 2020 i za te powiedzmy półtora, e, półtora albo dwa lata później wracamy w tym samym momencie. I według was tak nie będzie.
2: Myślę, że nie, że to nie będzie, że wrócimy do tego punktu początkowego. Myślę, że za, za dużo rzeczy się wydarzyło, żeby żeby Cofnąć się. Myślę, że no, jednak ten czas, e, który biegnie, no, zmienia to wszystko, tę całą branża i tak dalej, więc y, muzykę i no, siłą rzeczy, to po prostu będzie coś nowego, nie? nowy startek, tak jakby.
0: No pewnie, pewnie Future Rave jakoś ewaluuje jeszcze tak, takie, jak są festiwale, ale no, jak widać, tam Dawid Geta i My, może mysle... nie te numery na tak. bieżąco, coraz więcej się tego pojawia
1: i. No nie odkładają tego Myślę, że Biru to będzie
2: już taki z, z klasykami kojarzą, kojarzony, tak mi się tak. wydaje.
1: No tak, a Wy gdzie widzicie się w tym wszystkim? Powiedzmy, festiwale wracają i w którym miejscu, jeżeli chodzi o stylistykę, o Wasze utwory, gdzie się w tym wszystkim widzicie?
0: Mniej więcej chyba w tym, co teraz.
2: Tak, tak, tak. Ogólnie Czyli... nie, no raczej patrzymy na jak się zmienia trend, jak, jak się muzy zmienia muzyka i, i chcemy cały czas nadążać za tym wszystkim, więc no, na bieżąco patrzymy na rynek, więc no, trudno powiedzieć, gdzie się widzimy i tak dalej, bo myślę, że po prostu jakby to powiedzieć... Cały czas kontynuujemy swoją, swój, swój etap w karierę i tak dalej, tak, więc... nie,
0: nie zrobiliśmy sobie jakiejś przerwy, że dobra, teraz jest pandemia, to
2: tak, tak. nagle
0: będziemy... Cały czas robimy muzykę na bieżąco. To pod pandemię, tylko tak, tak. zachowujemy się tak, jakby nic się nie stało tak. i działamy. Wydajemy, jak najwięcej numerów się da. Teraz też na przykład pojawił się nowy trend, wszystko idzie w... St znaczy wszystko, w stronę disco, Tak i no myślę, że tutaj może te wpływy zostaną w tym roku delikatne. Tak, tak, tak. całkiem możliwe. Nie wiem, no, czy zdradzimy, czy nie kolejny singiel, gdzie będzie i w jakim stylu. Będzie A... na pewno ciekawy to singiel.
1: Okej, okay, i, tego, i tego się trzymajmy. Mam nadzieję, że będziecie się przez ten czas trzymać zdrowo, tak jak i jak widzę, trzymaliście się dotychczas. To byli panowie z duetu DJ Kuba Nathan. Super, że udało nam się w końcu porozmawiać. To już, tak jak już mówiliśmy na początku, trochę zeszło, aż się, aż się zebraliśmy. Szkoda, że nie w jednym miejscu, ale ważne, że technologia teraz pozwala na to, aby, aby tak to wszystko realizować, że nie trzeba jakoś się aż tak aranżować, żeby, żeby pewne tematy podjąć. Może tak powiem. Dziękujemy bardzo za
2: zaproszenie. Tak, również bardzo się cieszymy, że w końcu się nam udało spotkać i mogliśmy sobie tak na ludzie porozmawiać. No cóż, no cóż, Oby, oby nadeszły lepsze czasy, tak? Tego sobie życzmy.
1: Tak, tego sobie życzmy. To byli, tak jak już wspomniałem, panowie z DJ Kuba i Nathan. I ja również wam bardzo dziękuję, panowie i również wam dziękuję słuchacze oraz widzowie, ponieważ ten podcast możecie znaleźć na, na YouTubie w formie audio-wideo oraz w formie audio na Spotify'u, jeżeli na przykład łatwiej wam w taki sposób odbierać to, co się tutaj dzieje. ja wam bardzo dziękuję za to, że oglądaliście. Ja nazywam się Patryk Wojtanowi, i zapraszam Was do zaglądania na nasze social media na bieżąco, a w szczególności do zaglądania na ten kanał YouTube, ponieważ tutaj się zaczęło w marcu trochę więcej dziać niż ostatnio. No i cóż, dzięki wielkie. To był kolejny odcinek Shining Beats Podcast. Do usłyszenia już wkrótce. Do zobaczenia. Cześć.